0: 因为诗文而聚，因为朗诵而来，欢迎大家来到我们的直播间。在本期的节目时间，我们为大家来分享朗读规律。今天为大家介绍的是词语感受的规律。欢迎月月。欢迎卡蚂蚁，感谢大家在这样一个夜深人静的时候，来到我们的直播间，和我们共同学习和分享关于朗诵的规律问题。今天为大家带来的是朗诵规律的语词的感受率。或者在面对我们的文学作品的时候，无论是分析或者是理解作品的时候，还是说我们在进行朗诵的时候，对于文字语言都是有自己的感受的。那么这种感受是什么样的一个过程呢？我想，首先是我们。看到了这样的文字啊，用眼睛看到了这个文字，通过我们的视觉来获取信息。也就是说，其实这个视觉呢，并不一定说我们看到了实物，比如说我们看到了山吗？看到了河吗？我们只是说看到了纸上写出来的这个汉字，而汉字呢？其实就是一种符号。首先，它是声音的符号，然后它也是事物的一个符号。文字作品当中的字或者是词，其实都有它自己的声韵，有自己的调啊，有自己的轻重格式。这样的话，在我们看到文字的时候，就产生相应的语言感了。也就是说。看书时的那个，那时候的口腔，啊，各个相关的肌肉，就是，它有一种包括生理的、心理的哈、啊、等等，这个这个就有一定的潜在的一种运动的这样的一种能力哈、啊，但是更要。重要的是说什么，在我们的文字语言所蕴含的它本身的意义，也就是说，它文字本身是代表着一定的含义的。它可以是呃客观世界当中的所有的东西，包括呃我们看到的现象的，就是表面的啊，还有我们这个具体的啊。还有它本质的、抽象的，嗯，自然的、社会的，哈、啊，包括物质的、精神的啊，形象的、逻辑的等等这些东西，都是通过语言文字来表达出来的。也就是说，这些意义，我们所表达的思想和含义，都是通过文字来呈现的。所以说，语词的符号，那么这就一就有了一定的社交意义，一般共性。与语词的词语的一般的共性就是整体的稳定性，感受个性就是它局部的灵活性、灵动性。所以说，词语相对来说有整体的稳定性，使它们保持着交际的社会功能。也就是说，我们听到某一个词语，它表达的意义相对来说。整体上是有存在的一个稳定性的，可以在相对应的一定的时间和空间内啊是保持着不变的，也就是说它可以在一定的时间和空间发挥作用。那么词语的局部的灵动性呢，就是使我们每个人对它的感受和理解也不尽完全相同，所以说这就。但有了个人的色彩，在具体的作品当中，在具体的朗读的过程当中，也会有不同的色彩。<咳>我们来举一个例子<咳>，比如说我们提到温暖，或者是提到寒冷，那么提到温暖呢，一般就是说这个气温稍微偏高一些。啊，或者是嗯、呃，不是特别的低啊，不会动手动脚的啊，这样的一个，所以说这就是他这种意义，不论用在什么样的地方，用在什么样的环境当中，基本上来说，这个意义是保持不变的啊，他这个意义是基本上来说是保持不变的。这是他词语本身所具有的词义整体上的意义的一个稳定性啊，是比较稳定了，但是说，在这样的一个基础上，如果说不同的场合、不同的人，那么他可能也会有不同的感受。就是我们提到“温暖”这个词，有人可能会想到冬天。温暖的被窝哈、啊，嗯，想到我们室内的这样的一个环境，想到妈妈的手，想到嗯，这个妈妈给织的围巾啊，什么等等这样的一些，但有的时候这个温暖，嗯，就是说，如果说我们严格意义上去说到底是多少温度，那么从我们每个人的不同的感受上来来讲，非得要对应一个温度的话，我想这个。对应的这个温度应该是不同的啊，或者是说，这是说他个人的理解和个人的色彩，就是对个人的情感上来讲，对于这个温暖的理解的程度，呃，感情的这个程度上也是不太一样的，是吧？这就是说，词语在共性的表意的。基本稳定的这样的一个基础上，我们一定存在着一些个性上的差异，这就是显出了词语的局部的灵动性、灵活性啊。那么这个灵活性就是体现个人魅力的时候啊。这个在实践上，在我们朗诵的实际的过程当中，每个人的处理方式都是不尽相同的。所以，语词作为历史而形成的一个符号，它是具有代表性和间接性的。代表性是什么？就是说，我们一看到这个词，就能够通过这个词想到它对应的物体或对应的那个事物或对应的那个东西啊。以词代物，因词思物，一见到它，就好像看到了。那个是我的本身，所以就让通过我们的语言的描述，就让我们这些思想啊，就可以栩栩如生，可以让它跃然纸上啊，就灵动起来。但是说。它毕竟是一个语言的符号，通过一个声音去表现出来，不是直接的把这个事物呈现出来一种图片呐、啊、一种视频呐、啊、这种形象化的东西展现在眼前，它只能是通过我们的语音声音的表现，所以说它还是存在着一定的模糊的印象，甚至有的时候会有比较大的偏差啊，所以说在我们。表达这个词义的时候，或朗读的时候，停连的时候，如果处理不当的话，那就会出现这种偏差，就会放大啊，就会放大。所以说，我们还是呃，应该是综合的来处理这样的一个词语啊。比如说，我们我们今天为大家分享了一个关于天气的问题啊，北京、天津、石家庄。最近有小雨啊，就是如果是我们文字上出来的是北京顿号，天津顿号，然后石家庄最近有小雨。那么如果我们是按照它词义本身的这种符号去直接用我们的语音呈现的话，那就是北京、天津、石家庄最近有小雨。石家啊，北京、天津。石家庄最近有小雨。有人说，其实这段话的意思本意是什么？是这三个地方最近都会有小雨，所以说我们应该是北京后面的顿号，天津后面的顿号，都不要一直到石家庄，我们三个词语连起来：北京、天津、石家庄最近有小雨。所以在石家庄最后这个句尾哈、啊，这一个词组的末尾给予一个比较长的停顿，但是我们文字上是没有这个停顿的，所以说给上这一个停顿之后，那么它整个语义就表现的比较清楚了啊。所以说，如果说我们是单纯的这样的按照文字上。这样的一个庭连和这个符号去处理的话，它的表意就有很大的差别啊。所以说我们，嗯，通过我们的声音出来之后，反映到我们大脑当中，我们也会出现这样的一些词语啊。北京啊，想到我们的首都啊；天津啊，想到我们的天津的城市啊。想到这三个城市之后呢，如果我们把这个这一组作为一个词组。后面有一个较大的停顿，那么这三个城市就是一起的啊，他们的层次就是在一个层次上。后面说最近有小雨，这就是一个这样的表达的是三个城市的。如果说我们不是这样去处理的话，那个意思就有偏差了。这就是说我们声音出来之后，反映到我们人脑、啊，我们再去处理它，因为你不是直接的把这个意思。让这个城市去直接呈现，我们就是通过声音啊，所以说我们这样的一个声音符号的特点就在于此，所以说这首先，嗯，对于我们词语的啊词语的这个发出者就是我们朗读者啊，或者是作者啊，呃、嗯，作者是当然都把它写在纸上啊，我们都能够看得清楚，如果是我们朗读者呢？朗读者，我们听着只能听到你朗读者的声音，所以说作者是什么样的一个停联，那个标点符号呢？他是看不见的，完全通过你的转述，通过你的声音的描述，他去获取信息，他没有用眼睛看。我们朗读者，你既用眼睛看，也通过你的声音，所以说你们很容易就就是没有站到我们。听者的角度上去去想，我们的声音应该怎么样表达，更让更加准确的来表达作者的意图。<咳>所以说，这就要求我们词语的发出者力求确切、清晰的来反映事物，反映作者。的本意，不要造成误误解。其次就是我们还要求听着啊，我们接受着来根据语言环境，不断的给我们接受到的词语以清晰的轮廓和补充。也就是说，不能通过一两句的这样的一个声音的段落来判断它的意思啊。这是对于。但是我想，对于作者和朗读者，就是说我们词语的发出者的要求是更高的啊，我们应该去这样做到。还有一些方面是什么呢？就是说那些不可言传的，说只可意会不可言传的啊，那么这一些意境就只能靠我们去领会，多方的去体味，我们才能够。来知道作者要表达的思想感情啊，所以对于我们朗读者来讲，我们就是下一定的功夫去研究作品，理解作者的这种情感啊，所表达的这种意境啊，就是非常重要的。所以说，作为我们朗读者，既要充分的把握。词语给出的明确的含义，就是它本身带有的这样很明确的含义之外，我们更要精细的感受这个词语在这个环境当中，在这个作品当中，作者赋予它的具体的色彩。这样的话，才能够准确的来表达这篇文章的情感，不管是对。文字作品当中，具体词语有多少种不同的解释和理解？但是，对于我们此时此刻来朗读、朗诵这个作品来讲，对于我们这个词语的具体的理解，就是有一个具体的一个理解，就是要确定出一个来啊，就不能再去有很多种不同的解释了。这个理解要尽可能的与作者原作者想要表达的那个一致，或者是相似。这样的话，嗯，听众才能够从我们的有声语言当中感受到这样的刺激，并且能够从我们的文字语言当中。要理解和感受的要强、要深一些，因为我们的声音更加的具象化了啊，然后更加的让它，嗯，刺激到他的各种器官。或者对于文字作品的词语在理解上啊，就是具体到某一篇文章或者是语境当中，对他的理解就不能够模棱两可了。但是有些词确实是有这样的不同的理解，但是具体到一个具体的作品、具体的情境、具体的。这种，嗯，语言环境当中，它就是唯一的。这样的话，才能够使词语的符号的表达的含义啊，更加的明确，在感受上、情感上，那种爱恨的程度啊，这种才能够达到与作者更加贴合的那个高度。否则的话，就容易产生一些。误解和的一些隔阂啊，这是我们刚才说的
1: 。
0: <咳>对于词语来讲啊，不论是实词还是虚词，我们大都可以感受它一个具体的属性。作品总是把它们纳入到一定的语言环境当中啊，分布在一定的语言链条上，赋予它们一定的个性的。特征和色彩，比如说虚词，虚词也有，比如说我们啊啊这样的一个词，什么呃这样的一个语气助词啊，那么它的那种使用的我们这个程度啊，就是说我们的呃虽然是这样的一个音，是一个虚词，是个语气词，是吧<咳>？但是我们去表达它的时候。我们是用实声还是虚声？用多大的音高？哈、啊，是用多多多长的音长啊？这样的去处理。所以说，这就是他们在不同的语言环境当中都是不同的啊。这就是他赋予这个虚词的个性特征和它的色彩。其实，人从出生的第一天开始，人们就对这个，嗯，就在我们的有声语言的这样的感受当中啊，所以说，对于词语的感受，人人都有啊，就是说，程度是不同的。有的人是善于很精细、很灵动的来感受这些词语啊，对于我们词语都有很敏感的这样的感受。但是有的人就稍微差一些，也就是说，对于我们朗读者来讲，应该是更加善于精细的、灵动的来感受词语啊，这是对于朗读者本身来说，嗯，给提出的一个能力吧。其实也是我们来读好一篇作品的一个先提的条件。有的人也有这样的一个认识啊，比如说，嗯，不就是朗读嘛，不就是朗诵嘛，那字都在那那里，我把它读出来，把它读准，读准了，我们的音调、音什么，我的字，我我给它读准确，识字就可以了嘛。其实识字也不是那么简单的，是没有心理活动的念呀、写呀，嗯、呃，它不是这样的一个状态。识字也是对我们符号的一种感知。啊，所以说我们应该是在这个认识字的过程当中，也是对识字，呃，就是对这个词语有具体感受的啊，有具体感受的<咳>。朗读呢，就远比识字要复杂的多了。比如我们识字，就认得这个字就可以了，我能记。比如说，我们读到一个山哈，我们能够在印象当中、脑海当中出现一个山的那种形象哦，见了这个山的这个符号、这个汉字的书写的这种形式，哎，我能知道它读山，它的表示的就是那个我们想象当中的那个高山是那样的一个情境，这就是我们一个识字的过程啊，这样的要求就够了。但是说朗读，你只认的这个字还不够，所以说朗读就远比。识字要复杂，要高深，必须对词语有具体的感受。也就是说，在识字的基础之上，然后再进行自己的创作。否则的话，就是照字读音，有音无义哈、啊，就是、嗯、只是把它读出来，我只是认得它哈、啊，我就没有情感在这个里面哈、啊。所以说，对于。词语的感受是要靠日积月累的，所以说，我们没有学习和工作当中的这些积累，没有我们生活的阅历和这种感知，嗯，没有我们语言功底的这样的练习和训练，所以对文学作品当中的词语的感受呢，也就不会那么深啊。不知道大家还有没有记得，嗯、呃，有个老师给我们讲那个，讲到“读羽，鹅毛”的时候，哈、啊，鹅毛是什么？我们听到这样的词会想到，啊、呃，一个羽毛是吧？鹅上面的羽毛。那么这个羽羽这个鹅毛呢，从天上飘下来，哈、啊，雪花像鹅毛一样。那么，除了我们能想象到他具体的这个事物之外，那么他的那种情感是什么样的？或者说我“鹅毛”这个词在这样的语言环境当中，它又有什么样的一个个性的灵动的变化呢？那就是描述的这个雪既大而且又要轻啊，所以说我们再去处理这个。声音的时候，鹅毛啊，雪花像鹅毛般飘下来。那个鹅毛，就要声音就要高，就要飘啊，要轻啊，就不能用很实的声像鹅毛般就不能用这么实的声音。这就是对他的理解，这就是对他的这种叫啥？个性的、独特的个性的这样的一个全是通过我们声音来把他的这个词语的独特的个性来表达出来，啊，来表达出来。好，这是。就是为大家介绍的朗读规律一啊，呃，就是这个词语的感受啊，词语的感受。那么，我们再有时间继续为大家来介绍我们其他的朗诵规律啊。我们的今天的内容就分享到这里，感谢。大家的收听，最后还是送给大家一个好听的歌曲吧，哈，《家乡的小河》，希望大家能够喜欢。